Pop, 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 Hallå där Ulf! Tjenare Åke! Du som är en popfreak, hur ska du kunna ta det här nu när vi ska titta på den svenska slagen, min hemliga last? Ja, alltså, du får se efteråt. Hur glad är jag då? Jag kanske omvänder dig. Mm. Vad har du tänkt att vi ska göra idag då Åke med den här slagergrejset? Jo, jo, vi ska nu lyssna igenom många gamla fina pärlor. Det är ju så att när jag tittade här på vad som fanns att erbjuda var det så otroligt mycket så det är ju bara att skrapa på ytan egentligen. Men mm. vi kanske får ett annat tillfälle att gå vidare. Men jag tycker vi börjar med en gigant. Vem kan det vara för? Ingen aning. Charlie! Dag efter dag proppas lärjungen full Kämpar med glosor och ramser Lär sig ett språk lika gammalt som mull Böjer ett verb tills det ramlar omkull Allt medan tankarna flyger Idag i latin bara rytmer Idag säger vi cha-cha-cha Cha-cha-cha Passar så bra till musiken Och det är all den latin vi vill ha Oh ja, 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 ja För att den passar så bra till musiken Så är det all den latin vi vill ha På en sekund lär du in grammatiken I nästa stund du förstår cha har Hugo läst på sin filosofi? Filosofi? Färdigtänkta prylar menar väl magisten? Nej! Ja, vi brukar ju ofta prata om twist här i Popnördspodden. Men nu var det tja tja tja. Vi är alltså några år tidigare här. Ja, inte så himla många. Det är ju 1959 detta. Du ser, du har total kontroll, Uffe. Ah, skolchatcha. Ja, Charlie, han gjorde ju lite av varje. Han lirar ju inte bara boogie-boogie. Han var ju entertainer också. Och här är väl mera att han var entertainer när han mm. sjöng med Marie Dike. Ja, från Holland. Hon var från Holland, ja. Så det är inte bara Cornelis som kom därifrån. Nej. Hon gjorde ju inte så många plattor men jag tycker de är väldigt bra de hon gjorde. Och så sjöng hon ju också med Arne Söderlunds orkester på 60-talet. Ja. Gjorde en platta på Olga, gjorde hon också. Och hon hade ju även karriär i Tyskland under ett annat namn. Just det, och det namnet var? Ria Solar. Och jag kommer också ihåg henne när vi hade någon kurs på Musikerförbundet. Då det hon som höll i den. Och det första hon sa var Jag har ingenting med dikemusik att göra bara som ni vet. <laughs> det är den första frågan. Ja men lite hade hon ju. För hon var ju gift med Gerard Dikes brorsa. Jaha, då förnekade hon alltså det då. För hon sa ja. att hon har ingenting med dikemusik att göra. <laughs> 
de kanske var skilda då, vad vet man? Ja, det kan ha varit så faktiskt. Ja. Okej, ska vi ta en med Marie Solokvist? Aha, ja visst, då tar vi en här. Hur det skulle gå Jag tog en kyss Åh, oh, vilken kyss En underbar kyss av mig Ingenting än mig Ingenting alls Jag har ingenting fått av dig Men Åh, oh, i varje vore du ändå Åh, oh, vad kyssar jag då skulle få Min melodi var din melodi En glad melodi för två Ja, åh, oh, i varje vore du ändå Tänkte själv att du Gick som jag gör nu Och väntade så Och längtade så Och älskade så Som jag skulle du är då Gå och hoppas på Att kanske en dag jag någonting sa Att någonting ömt jag sa Men oh, ifall jag vore du ändå oh, Fast om en dag du sa som så Se lilla du, vill du bli min fru Då skulle jag tänka oh, ja, oh, Som tur att du är du ändå Här har du mig Var har jag dig Se mig, vad ska jag tro? Inte en kyss har du mig ett Ändå din blick är så öm Så jag vill tro på min dröm Har slagen greppat dig nu, Uffe? Uh, uh, nej. <laughs> Det här är faktiskt samma år som förra låten. 1959 vet jag i alla fall. Det var ett fint år. Och detta är en mellolåt faktiskt från Danmark. Ja, som gjordes på svenska här. För många av de här svenska slagerlåtarna som vi tycker är så svenska är ju egentligen utländska från början. Mm. Det kommer vi att märka också. Ja, det här var faktiskt den som kom femma i Eurovision. Så att det hette väl inte så riktigt då på den tiden. Utav Birte Vilke från det är ett namn jag kommer ihåg. Ja då. Mm. Och så hade hon ju Gitte Hedning. men. Och hennes pappa var född i Jönköping. Ser man på. Ingenting går på Popnördspodden förbi. Ja, ska vi ta lite dramatik nu istället. Med en annan gigant. Ja. Hör du, vi tar väl och ger oss ut i stormbyarna här med Gunnar. Regntunga fyar Vart än jag ser Någon sol finns ej mer utan hög Regnbåta fyror Tyst blickar ner så brott allt sig till utan Den fågel som nyss sjöng Blev plötsligt tyst och stum Och visan som jag skrev Blev meningslös och dum
En formidabel sångare och han har ju varit med på Popnerdspodden tidigare. Ja, när vi var i Luleå och hälsade på så fick han ju visa sina pop... Ja, Mr. Anlag lite grann, lite sådär lagom. Ja, han var väl inte så mycket in i popsvängen. Han var en slagersångare, punkt slut. Och han var ju suverän som vokalist. Ja, men han är skitbra sångare. Det är helt så. Ja. Men det här är ju då en låt som gjordes i original 1940 i en film. Och du vet vilken film? Eh, filmens titel, nej den kan jag inte påminna mig just nu. Men du kan säkert informera mig. Swing it, magister. Ah, den klassiken, den var med där. Men vem sjöng den då? Alice Babs sjöng med Adolf Jar som var ledare för orkestern när hon fick sjunga där. Aha, okej. Okay. Det är alltså en, en melodi med en historia. Ja, och faktum är att låten är skriven av Tore Erling. Och en kille som vi också har nämnt förut i Popnerspodden, Eskil Eckert Lundin, som var chef på Kinateatern i väldigt många år. Ja, det är ett bra namn. Det är ett namn man minns. Den här gjorde väl även Anneli Rydesen på Stulna kyssar. Ja, fast några år senare då han Alice Babs. Ja, några år senare. Det var väl 92, va? Texten till Regntunga skyar som låten heter ju, den gjordes av Hasse Ekman faktiskt. Jaha, ja, det är historiens vingslag direkt här. Mm. Och den här versionen då med Gunnar Wiklund är från 1968 där han kompades av Marcus Österdals orkester. Den svenska slagen. Det som man, jag tänker ibland när man hör de här gamla inspelningarna hur hade de råd för att det är ofta stor orkester och kör och alla ska ju ha betalt. Hur gick det ihop? Jo det, pengar fanns det. Så vet jag inte hur mycket betalt de fick, men det var i alla fall så de klarade sig. Marcus Österdal, förresten vet du det att han var ju bassist i Telstars när de spelade i samma program som Beatles i Drop In. Jajamän, där även Lillebabs var med. Men hör du, nu tycker jag vi ska koppla ihop Gunnar med en annan gigant, nämligen Tore, för han har skrivit den här låten. Soliga dag en dröm, en ljuvlig dröm En dröm som idag jag vet är verklighet I glädje jag allting ser och livet ler Min soliga dag en dröm, en ljuvlig dröm Soliga dag en sång, en glädjesång Idag på min promenad är jag så glad Jag går mellan stadens hus i saligt rus En soliga dag en sång, en glädjesång Min soliga dag en knopp Slår ut i blom Min dag känns sig längre Meningslös och tom Jag önskar att denna dag Ej ska ta slut Där låg han ju faktiskt i ett litet annat röstläge Gunnar, än vad han gjorde på förra låten 
Jaha, du menar att han var lite gladare här? Ja, men han var inte så långt ner i basen riktigt. Ja, men det kopplade väl han på när han ville skärma kvinnorna, förstår du? Det här var väl inte något av hans större hits. Jag kollade upp den. Den var sjua på svensktoppen 1963. Men uff, det här med hits, det bryr vi oss inte så mycket om här i Popnördspodden. Här ska det vara kuliga låtar. Jo, han hade ju ganska mycket låtar faktiskt ju. Tror du vi kan knäcka det med vårt husband någon gång? Ja, tror jag inte. Nej, inte jag heller. Men en som hade många låtar, det var ju Tore. Ja, men inte på svensk toppen faktiskt. Men han skrev många låtar. Han skrev massor med låtar på svensk toppen. Alltså Gunnar Wiklund hade 36 på svensk toppen med Tore Skogman. Bara 11. Men hur många skrev han till svensk toppen? Uh, 27 stycken. Men jag tänkte vi ska ha en Tore också såklart. Och här, nu ska han flörta lite med ungdomens musik. Jaha. Ja, ja, det ska bli en twist. På sommaren i Dalarna då är det festet i Dalarna med var och en välkommen gäst. Då blir karavanen till Masrike går och det är ju likadant vart enda år. Till midsommarnatten är vackert. Och lång, ut i varje by man reser midsommerstång Och kryper till sängs först när solen går upp Och huvudet hänger som en hängselströpp I Hedemora, i Bålängestad I Säter och Leksand och hos Rättvikarna Ja då är det kim och då är det tjo På midsommar ska man nog i dalen bo Mamma man spelar vid dur och inte i moll Ibland blir nog en och annan hyr i sin boll Om någon är skum och insken och dum Så ordnar poliserna i finkan rum Spelmännen filar Sommarkväll i dalen Sommarkväll i dalen Folkmassor idar Sommarkväll i dalen Med någonting som slår Kuller och masar Härligt med lite dalatvist Ja, twist är härligt Ja. Man blir glad av twist också. Men har du tillbringat midsommar i Dalarna som man sjunger om här? Nej. Hur kommer det sig du som är en sån festpriser? Pastore han var väl egentligen född i Halstahammar? Ja, 1931. Så han var ju faktiskt då... 31 år när det här var och det var hans första låt på Svenstoppen. En sak som kanske inte alla har koll på det var ju att han hade ju haft massor med hits redan men han blev inte artist på heltid förrän 1961. Jaha, var det så sent? Ja, solodebuten och det var ju en hit där man måste vara om sig och kring sig. Det är 1955. Ja. Så liksom han väntar sex år. Men för att han hade ju alltså vanligt jobb och sen så när han flyttade till Stockholm så började han jobba på skibolag så han var PR-man på Kupol eh, mellan 1958 och 1961 och sen blev han värvad till Bonjers folkbibliotek ungefär samma sak, gjorde reklam för andra artister. Aha, så han såg det bara som en liten hobbyverksamhet ganska länge alltså. Ja, men när den här var, då hade han eh, blivit artist på heltid. Jag ska tala om att den första artist jag såg live överhuvudtaget, det var Tore. Ah! Han kom till lantbruksskolan i Sånga Säby. Med sån här tvådelad svensk kostym? <laughs> du, det här var långt innan. 
Det var bara han och en dragspelare. Ah. Men det var det första jag såg. Ah. Du förstår hur länge sedan det var. Ja, men alltså jag tror jag var kanske 3-4 år när jag såg Tore Skogman också. För han var med på någon sån här jordbruksmässa. <laughs> <laughs> ja, men det är härligt. Mm. Men har du, Tore, han hade ju en låt som ju blev en hitlåt sen mycket senare med ett svenskt band. Kan det vara så att vi pratar 80-tal? Vi talar 80-tal. Vad är det jag talar om? Jo, en nästan liten punkig reggieorkester. Kan det vara så? Du har helt rätt. Men han gjorde den ju själv också. Ja. Långt innan. Jo, det var en filmlåt. Precis som Rängtunga skyar. Men den här filmen var från 1965. Och den hette Pang i bygget. Och där fanns även Lillbabs. Och nu ska de sjunga ihop. Just det. Babs och Tore Skogman i pop i topp. Det var det inte så här att i den filmen så var Lillbabs typ manager eller något för Olandi Englers, var det inte så? Hörru, jag kommer inte ihåg det. Ja, för mig det. Jag kommer inte ihåg om jag har sett den där filmen. Du har tydligen sett den i alla fall. Ja, den på DVD. Abo. Ja, det är klart du har ju allt uppe. <laughs> Vi sa ju aldrig då vilken orkester det var som hade haft en hit med den här 1982. Det var alltså Dagvag. Ja, det var det ju såklart. Och det, och det känner väl alla till. Ja, och att vi vet ju att sångaren där då, Per hette han ju egentligen. Han hade ju börjat sin karriär i Östersundsbandet Gods Sideburns, alltså Guds polisonger, redan på 60-talet. Och då var det naturligtvis med i avsnittet om Östersund. Ja, när vi var i Jämtland och här i Dalen. Och alltså, Per Odeltorp bytte ju namn sen då till Stig Vig. Men innan han hette Stig Vig så kallade han sig för Per Gud. Och därav namnet Guds på sånger, Gods Sideburns. Mm, jag förstår det. Allting hänger ihop som en enda lång kedja av logik. Ja, om man bara trasslar in sig tillräckligt mycket så gör det ju det. Hörru du, jag har ju en iPod och det kanske du också har. Ja. Ja, och i den har jag nu lagt in tusentals, tusentals låtar. Sen ställer jag den bara på random. Mm. Och rätt som det är så dyker det bara upp en låt. Jag har ingen aning om vad är det här. Men den här som jag hörde, den 
Jag satt vid frukosten. Men vilken rolig låt. Den har jag aldrig hört för. Vem är det som gör den? Ja, det var ju Lillbabs då. Men den här hade jag aldrig hört med henne. Okej, okay, men då kollar vi. Vad kan detta vara för konstigheter? Ja, vad var det för någonting? Man aldrig hem någon gång Jag vet en liten wunderbar Som gjort för ett förälskat par Och nekter galen på sin grön Han lockar oss till Lindalin Vi dansar genom gränd och prång I Hamburg där är natten lång Och månen Och går som en matros bland mörka skyar på kryss Så fort han ser att inte vi behöver något ljus för en kyss mm. Hade du hört den Uffe? Nej, aldrig faktiskt Nej, <laughs> den bara dök upp Det kanske finns på någon obskyr EP-skiva från tidigt i karriären. Mm. Jag hade bara gjort det där förbjudna. Jag hade laddat ner den någonstans ifrån. Det var ju så att hon var ju ganska mycket i Tyskland. Ja, men då borde hon sjungit den på tyska. Ja, kanske. Peter Kraus heter han så, den här eh, tyske eh, slångaren som hon hade ihop med. Pojkvännen, ja just det. Han, han som blev eh, övergiven sen. Och tog flygplan upp till någon folkpark för att övertala henne att komma tillbaka. Oj! Men det gjorde hon inte. Hon hade ju hittat Lasse. Mm. Hörru du, tja började ju vi dagens program med. Ja. Det var ju modedansen på 50-talet. Mm. Ska vi ta en till tja Som har hänt med min lilla katt Vilket elände, vilket elände Jag tror hon blivit galen skvatt Nyss när jag kom hem stod grammofonen på Och på golvet dansade katten kring på tå Jag ställde mig häpen i dörren av glo Jag kunde knappast mina ögon tro Min katt dansar tja det är väl förrykt Min katt dansar tja fint och flott och snyggt Hon vickar på magen, det är en härlig scen Hon behöver ingen partner för hon har själv fyra ben tja rytmen har fått henne i sin makt Hennes morhår viftar upp och ner i takt Med bakbenen dansar hon steg som en kar Med frambenen hon damens turer tar Min katt dansar tja det är väl förrykt Min katt dansar tja fint och flott och snyggt Hon vickar på magen, det är en härlig scen Min katt dansar tja Och det var ju Bosses pappa här som lirade bakom Vad det det? Carl Henrik Norin? Ja, just det Aha! Det där blev lätt så bra. 
Det här är i alla fall Britt Danbergs tredje solosingel. 1960 kom den. Mm. Hon slutade ju sen och sjunga slager när 60-talet tog slut och ville väl helst sjunga jazz egentligen. Ja. Det är lite synd för då försvann hon ju lite grann i, i minnet och jag menar Lillbabs och Siv och en del andra då fortsatte ju. Ja. Med samma stil och levde kvar på ett annat sätt. Så att hon är lite glömd. Jag tycker det är synd. Jag tycker hon var väldigt bra. Men alltså de första åren på 60-talet. Då var ju hon nästan lika stor som dem. Ju. Ja. Men det är ju det där att om man inte håller sig ajour hela tiden. Så försvinner man lite i historiens vindlingar. Ungefär som Dave Clark Five. Som jag ju ofta tar som exempel. Ja. Att om man inte ser till att man finns med hela tiden på något sätt. Så glöms det bort. Så kan det faktiskt vara. Ja, nu, nu slutar det här. Ni är lite dyster ton, ja. Men vi glömmer aldrig. Popnorskåden glömmer aldrig. Nej, och sen var hon ju faktiskt ju... Bodde ju Laxå. The rock and roll capital of the world. <laughs> ja. <laughs> Precis som Vigilante Karlstroem i Hives gjorde ett tag också. Ja, du ser. Laxå, det är platsen man ska vara. Ja. Men hörru du, jag kommer att tänka på Per Myrberg. Honom stött ju du på när Bildjournalsboken hade någon releasefest. Ja, det stämmer. Då var han där. Och det var ju fascinerande. För att han hade ju superhittarna superhit med 34. Men han hade ju liksom inte riktigt vilja vara slagartist. Han såg sig ju som skådis. Och han hade nästan alltid tackat nej och sjunga den när han blev erbjuden. Och han blev erbjuden det jämt. Men nu på den här bildjournalens releasepartys, då sjöng han faktiskt låten. Men han kunde ju inte riktigt texten. Men det kunde ju alla andra som var i den lokalen. Så han fick ju väldigt bra hjälp. Det kan man förstå. Jag tycker det är roligt. Men han kunde nog den texten sämst av alla som var där. Ja, det är lustigt hur det kan bli. Jag undrar, mm. vad hade hänt om någon hade sagt kan du köra Fia Jansson twist? Mm. Hade han kunnat den, tror du? Det tror jag säkert. Ja, vi kan den i alla fall. Fia Känner Fia Jansson som bor upp på söder? Hon har förresten två stycken vinögda bröder. En av dem heter Hammarlund, en heter Skröder. Här ska du se ett hjärta som klappar och blöder. Sommaren bodde vi i en febodisfånga. Där både tjur och oxar och korna mig stånga. Den tiden då var kjolarna vida och långa. Men sedan har de krympt så att nu är de krånga. Kärleken i alla fall alltid är värsta. Jag tycker han är cool, Per Myberg. Mycket, och han har många bra låtar. Alltså det är synd att han inte sjöng mer. Och det här är då Twist Fia från februari 1962. Ja, 
Då gällde det att hänga med. Då skulle allt vara twist. Just det. Men vet du, originalet, det är ju en gammal revylåt. Vet du från vilken revy? Nej, vilken revy är det? Det vet väl alla att den kommer från revyn Den förgyllda lerjöken som Emil Norlander satt upp 1900. Tack för informationen, Uffe. Om Emil hade levat idag så hade han varit 154 år. Och det hade nog gått åt väldigt mycket yoghurt även i Ukraina för att bli så gammal. Ja, men det är historiens inslag här i detta program som det alltid är. Men det här var alltså en tvistlåt från år 1900. Det är coolt. Hörru du, ska vi gå in på de lite mjuka killarna? Jaha. Mm. Som Lasse Löndal. Ja. Det har ju lite mjukare tongångar och en lite mjukare framtoning. Ja. I alla fall officiellt. Som här till exempel när han ska sjunga om sin pullover. Min pullover är väl inte ny. Men jag bär den ändå så gärna ty När jag bär den tänker jag på dig Ty du gjorde den en gång just åt mig I påloven sitter doften kvar Av parfymen du älskade och bar Och jag tycker allting är som förr Och du kommer emot mig i din dörr Men så vaknar jag på nytt ur drömmen Jag är ensam utan min vän Och jag fryser fastän jag har på loven Och längtar till drömmen igen Igen min på lover fick jag ut av dig Ja, det där är ju en svensk version på Jess Conrads This Pullover. Ja, och den var väl också en version faktiskt. För det finns Il Pullover från italienska sångaren Gianni Meccia. Som jag tror gjorde originalet för Jess Conrad. Det är alltså en lång rad där innan Lasse hittade den. Ja, och... Vår gode vän Stig Rossner från Hova skrev ju texten. Och du vet vem som dolde sig bakom det namnet, Stig Rossner? Ja, men det måste ju vara Stickan. Ja, Stickan Andersson skrev texten. Ja, och det var väl på den här tiden när man fick stimpengar även om låten inte gavs ut, bara man gjorde en svensk text. Jag vill minnas att det var några konstiga regler förr i tiden. Ja, han gjorde i alla fall väldigt många, extremt mycket. Ja, där lades grunden till Polar. Ja, men det var han åkte runt och raggade låtar i hela Europa. Och sen så hade han bra med kontakter sen han hade ABBA att komma med. Och då fick han till slut utdelning. Det är ju coolt. Ja, dörren öppen. Det var bara att köra på. Och har man då en bra produkt som han hade, ja. då funkar det. Men då var det alltså så att han skrev så mycket texter så att han fick då använda pseudonymer ibland, bara för att det inte skulle verka som han skrev precis allting. Ja, som han egentligen nästan gjorde alltså. Ja, men då är ju lustigt att du kom in på det här med italienska, för det var ju många sådana covers som gjordes ju i Sverige på italienska låtar. Ja, nu ska jag försöka säga den italienska titeln här på nästa låt. Cominciamo ad amaro. Oj, 
Det låter det. Det låter va? För ja. en italienare kanske det var helt obegripligt men jag gjorde ett försök. Men Carly, han gjorde det ju på svenska för säkerhets skull. Med de orden kunde du mig inspirera Till en kärlek som håller mig fången Till en kärlek som har vundit mig helt Kom in chamo adamarci questa sera Är den saknad du har lämnat mig som sällskap Och jag önskar att du kom tillbaka Kom som en vårvind Kom som en vårvind Till mig Kom in chamo adamarci questa sera Det var början till vår kärlek men du, han sjöng ju på italienska här en lite grann ju. Ja, han klämde i lite grann där i refrängen. Men texten här, det står att någon som heter eller kallar sig Torulf har skrivit den. Är det stickande också? Nej, kan det vara Bo Göran Edling? Jag ska kolla upp det sen. Hmm, okej. Okay. Du, men en sak som jag tycker är lite intressant. Den här smöriga Carly Tornhave. Alltså... Jag fick ju höra från en som var inblandad i det här Nalens vänner att han var ju portad på Nalen. Alltså jag är svårt att tänka mig att han skulle vara en sån vild festprisse. Men han var portad där. Det tycker jag är lite roligt faktiskt. Jaha ja, han levde ut kan man säga. Han sjöng fint i alla fall. Ja, ja, det gjorde han verkligen. Och han gör fortfarande. Ja. Jo, jag har sett han med Leif Kronlunds orkester bara några år sedan. Han sjöng lika bra idag. Ja, vad är han? 87 år. Det måste han vara nu, ja. Så att, ja, det är cool. Det är bra att de hänger i. Vi pratade om Lasse Lundahl förut. Och han var ju på samma releaseparty som Per Myrberg. Och han hade väldigt svårt att ta sig upp på scenen. Och han fick hjälp upp. Men sen när han började sjunga då började lysa ögonen och så blev han typ 20-30 år yngre på en gång. Ja, det är ett musik. Det leker allt. Ja. Det är så alltså. Och han är ju 91 år, Lasse Lundahl. Det är fantastiskt. Ja, men Carly, han, ja, han hade ju danska rötter. Han var ju född i Stockholm. Mm. Men sen var han ju uppvuxen i Danmark och kom inte tillbaka egentligen förrän vi 18 års ålder. Precis, och det var ju så att när vi spelar ett av de allra första popnörsprogrammen då spelar vi ju en väldigt gammal låt från 20-talet med Svenska Kaosorkestern. Ja. Det hette ju Trummisen, Tornave. Ja, och då undrade ju vi om det var någon, någon farsa eller något sådant. Ja, det kan det ju vara eftersom Carly var född 1932 i Stockholm och det här var ju de åren så det fanns en trumslagare i Kaosorkestern som hette Tornave. Ja, kan vara så. Kan det inte betyda typ Rosenträdgård? Det är ordet på danska. Tornahev. Eller något sånt. Jag kan inte danska. Hörru du, ja, du säger att Kali kanske egentligen var en riktig festprisse. Det var väl så att Topsy blev förgrymmad för någonting. Och sen så, han gjorde ju så, Topsy Lindblom, han satte upp bilder i, vid entrén på folk som inte fick komma in. Jaha, lite godtyckligt sådär. Ja, 
Jag tror att det räckte med att de luktade lite sprit eller något så fick de inte komma in. Men då kan vi ju ta en låt nu då med någon som i alla fall beskriver sig själv som en riktig festpresse i den här låten i alla fall. Jag har nära nog nästan allt som behövs Som gör det liv som jag för en fantastisk succé Läser Playboy, New Yorker, har vunnit i poker Jag har en glasfiberbåt, en MG Cabronet Jag har nära nog nästan allt jag vill ha Som gör den värld där jag går, en som makalöshet Jag har hennes CVO, Miles Davis på stereo Har simmat med Eartha Kitt Jag älskar människorna, när jag sa nära nog, nära nog, nära nog nästan allt Så menar jag förstås, det fattas några prylar Jag klagar inte, jag är en lycklig socialdemokrat För jag har bra nära allt som lyckliga svenska kan finna utom en kvinna Jag har nära nog nästan allt du begär Jag vet att du och jag blir en jätteaffär Jag har pengar, begåvning, äta i bowling Det stora suset är du, ja du är Sverige bäst Att jag har nära nog, nära nog, nära nog nästan allt Så vet jag säkert nu precis en grej som saknas Jag bara dricker allt samman, spricker jag slutar som en tönt Jag blir en plopp nära nog och nästan är inte för mig Ställ upp du baby Himla bra text faktiskt Ja, det beskriver ju vårt liv Uffe Ett liv i lyx med glasfiberbåt och MG Cabriolet som du har där i ditt garage. Ja, Svante Thurusson han börjar ju som trummis i tradjasbandet Whiskey Bottle Slickers. Han också? Ja, han tog över trummorna efter Bosse Skoglund. Ja, där var rötterna och då förstår man ju när man hör han sjunga här. Han har ju lite jazz-approach till sina vokala insatser. Ja, och det hjälper ju även med tajmingen hur man lägger sina fraser rätt. Det är väl jättebra att ha en trummis bakgrund då. Visst är det det. Och sen när man har en sån text som Beppe Bolger har skrivit, och den är ju också jättebra, som alla hans texter är. Ja, det här är från EPN Hej systrar, hej bröder från 1966. Men originalet, det vet du vem som gjorde 1964? Tony Bennett. Yes, det var helt rätt. Just about everything heter mm. Ska vi ta en Beppe-låt till? Mm? Där det faktiskt handlar mycket om honom själv. Du, 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 du harar på fjärden. Du, 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 du kälkar på nämnden. Där kommer stor skärt Stockholm 
Winter i skärgården Galsenpäls. Ja! Det är en sak jag funderar på när man hör eh, de här gamla slagerinspelningarna. Mm. Om det, inte, det måste ju vara Galsenpäls som körar på de flesta av dem. Och sen är det ju någon som sjunger så här extremt högt. Med en jättehög stämma. Ja. Vem var det? Var det Pia Hallin eller vem kan det ha varit? Nej, det tror jag absolut inte det var. För att du sa Pia Hallin. Alltså, det var ju så att det fanns ju Pia Lang och Ulla Hallin. <laughs> jag kombinerade dem till en och samma person. Ja, och då tänkte jag att då garderade du dig rätt bra. Och det är väldigt bra. Jag är lite osäker på vem. Var det Pia Lang som sjöng sådär högt? Jag tror det. Vet du förresten att det var ett artistnamn? Ja, så vad hette hon egentligen då? Nilsson? Nej, Margit Fredriksson. Jaha, helt annorlunda alltså. Ja, <laughs> helt. Och Ulla Hallin, hon dog ju faktiskt väldigt, väldigt tidigt. Ja. Redan 1970. Det gjorde hon, ja. Och så var det ju då Lasse Bagge och Kerstin Bagge. Då, förutom Svante och Beppo. Och Beppo Gräsman, han hade ju varit producent på Triola, skivbolaget. Jaha, han var på Triola, ja. Mm. Ja, och producerade en del popband som till exempel Oscar Manchero och sånt. Mm. Ja, det var ju ändå lustigt av Beppo att skriva en text där han själv figurerade. Mm. Och Dalarö, men det var väl kanske för att familjen Volgers ägde ju nästan halva Dalarö. Jaha, oj. Mm. Så var det. Hörru du, ska vi ta en tor i skogman nu och glätta till det lite grann? Pasta. det är ju inte så att han sjunger den men han har skrivit den. Ah. Det är Anna-Lena som sjunger. Då så. Varsågod. Jag satt i doktorns väntrum Hade ont ut i en tå Jag kanske skulle få remiss Jag hade svårt att gå Men jag har aldrig Sådan rar och tjusig Jag tänkte det kan hända Att jag flera krämpor har Ut i bröstet dansar mitt hjärta Precis som ballett Kärlek på lassaret Jag hade lite öronsus Det talade jag om Då provade han mitt blodtryck Och sen fram till mig han kom Sade han till mig Och då kan ni väl tänka Att jag inte svarar nej Ut i bröstet dansar mitt hjärta Precis som ballet Kärlek på lastaret Ja, det var väl en glad liten låt Uffe Ja, lite kärlek på lasarettet. 1963 var detta Det var det Hörru, du vet ju att Anna-Lena Lövgren, det sägs att hon blev upptäckt av rockolga. Jaha! Ja, kan det stämma det? Ja, jag har också hört det faktiskt, att det var på Nalen. Men eh, redan långt innan det så hade Anna-Lena Lövgren varit med och sjungit i barnens brevlåda hos farbror Sven. Ja, så hon började tidigt. Ja. Men hon var ju en av 60-talets svenska slaggiganter. Det måste man ju säga. Ja, här alltså Lyckliga gatan. Det var väl den singeln som sålde bäst av alla på Metronom. Ja, det är ju en mega succé. Ja. Hon hade ju Regningar natt. Mm, det var hennes första hit. 
Ja, också bra. Men hörru du, vi har ju en plats i våra hjärtan för några herrar som försökt göra ungefär vad de här andra som jag spelade idag har gjort. Men kanske inte gick lika långt. Du menar att det här med succé och erkännande över hela bordet från alla kanske inte riktigt drabbar dem? Kanske inte, men vi uppskattar ju verkligen det de har gjort. Och naturligtvis vet du vem jag talar om och börja med. Ja, nu ska vi åka till en som faktiskt till slut fick lite uppmärksamhet och väldigt stor framgång också när han flyttade till Säffle. Ja, och då blev det Säffleoperan. Just det. Men innan dess, då hade han ett teatersällskap och ett skibolag som hette Fonofon. Ja, och där skapades stor konst. Ja, och ganska konstig konst med. Men den är härlig. Och jag pratar alltså om alla svår Einar Berg. Ni har en stilig man. Där fick ni höra två versioner av låten Fru Mokvist. Ja, den ena var ju från Popnördspoddens husbands tributshow till Einar. Ja, vi gjorde ju faktiskt det på The Baser av alla ställen. Det var knökfullt med folk och vi fick en kanonrecension i DN av Nils Hansson som jämförde oss med Robert Plant som hade varit på cirkus någon dag innan och tyckte att det var mer drag på Karl Eivarsäkt spela Einar Berglåtar. Det är så absurt så det är helt tokigt. Ja, men det är roligt. Det är kanske är dags för ännu en tribut. Uffe, vad tror du om det? Ja, man vet aldrig. Ja, han behöver lite uppmärksamhet, den goda Einar tycker jag. För det han gör är väldigt annorlunda. Och vi gillar annorlunda saker här 
Ja. Och då kommer vi osökt in på en annan favorit som vi lustigt nog också har gjort en tributshow till. Nämligen Åke Sandin. Just det. Det var ju några år senare när vi var på The Baser, det var 2005 och 2007 gjorde vi Åke Sandin. Och i rollen som Åke Sandin hade vi ju då Per Brun, välkänd från Steampacket och Fläsket brinner. Ja, det hade vi. Och vet du om en sak? Ska vi höra hur Per Brun tolkade vår vän Åke Sandin? Det tycker jag. Förglömlig kväll på Big Ben. Där fick vi i Karl Eivarsäkt tolka Åke Sandin med hjälp av Per Brun från Fläsket brinner. Han spelar ju sen i många år med dig i Vasa Express. Det stämmer ja. Och även i Gud i brallan. Ja och vi hade ju en gästartist när vi gjorde Einar Berg. Det sa vi ju inte. Det var ju faktiskt våran ljudtekniker som hoppade in där och sjöng. Fru Mokvist. Uffe Börjesson. Du har rätt. Uffe var med också ja. Vad är han med i förband då? Eh, Robban. Vasa Express också ju. Ja men han var ju med där också ja. Ja, allting hänger ihop i Popnurspodden. Annars kanske man tänker på Robban Broberg där men du har rätt. Vasa Express han var ju med där också. Det är bra att du påminner mig Uffe om vilka jag har spelat med. Ja exakt. Ja, men alltså den här låten den heter Kvarnen med Åke Sandin. När den här kom så var han 40 år. Han hade 41 tror jag till och med. Och han släppte ju en LP där han hade fått hjälp av sin fru med ett lite intressant omslag. Ja, hon gjorde ju en tygpåse till skivan. Ja, som då hette Rariteter alla slagermakaren i kokäkta konvolut. Ja, och där låg de alla osålda i kökssoffan. Mm. Ingen ville ha den. Nej. Men nu vill alla ha den. Ja, och jag har ett exemplar. Jag är väldigt glad för det. Ett original? Jajamän. Oj, oj, oj. Jag har bara CD-utgåvan. Nej, jag har originalet med tygpåse och allting. Och påklistrade foton från vanlig, vanliga kort som de har klistrat fast på tygpåsen. Ja, men det är härligt med do-it-yourself. Ja, han hade ju ett eget bolag som heter J-Records och faktiskt så gav han även ut lite skramlig, psykedelisk rock där med ett band som heter East West. Ja, som var början till Mörby-ligan. Yes! Men du, vi har ju inte spelat något med Åke Sandin. Vi ska väl göra det kanske? Ja, men vi gör det. Ta idolen, den är bra. 
Jag gjorde en platta och denna Gav prov på att jag är novis Lyssna nu in så är ni snart på det klara Här är ett tydligt bevis För ska man se upp på tio i topp Listan Får man ha energi Och en tur som står i Och gnistan Och inte ge tappt Och rimma rätt snabbt Satsa på nock Sjunga i flock Var aktuell Stå pall för allt själv Men inte originell Var aktuell från allt Inte vinde någon plats i Jag låter någon annan försöka På uppgiften som jag gick med Men det kan vara på sin plats att ni får veta Det som inte är någon hemlighet En upphöjd artist kan ha det rätt rist i solen Det har sitt besvär och var populär Härligt uppe! Det är musik det. Ja. Han stod ju på också. Han hyrde ju in folk och betalade. Och det var kör och orkester. Och det här är säkert Galsen Pärls också som sjunger. Det var även så med Ina Berg. Alltså det var ju riktiga studiemusiker som, som kostade bra med pengar. Som de hyrde in. Och Åke Sandin han hade ju även hyrt konserthuset i Stockholm. För att framföra sina alster. Och det kanske inte blev direkt utsålt. Kanske var ganska tomt till och med. Han fick ju rejäla skulder. Så. Men han gav sig själv en chans och det tycker vi är så tufft. Ja, och det ska uppmärksammas och stödjas och det gör vi här i Popnördspodden. Så hitta på bara så blir ni upptäckta till slut av oss. Mm. Ska vi ta en artist med lite succé nu? Okej! Okay. Anita kanske? Slår Genom köket smyger någon Det gamla spöket Andersson Jag brukar fråga hur han mår Jo, jag tackar, det knackar Och går jag hört hans hysa skratt Det är varje natt Jag har känt hans andedräkt Sändes ut Och sista skriken Tonat ut Hängs han på spiken I stafli Hos en doktor I anatomi Ja, Anita Lindblom. Mm. Hon var ju från Gävle egentligen. men det stämmer. Och den här låten har säkert massor med människor haft i sin samling. För det är ju B-sida till hennes gigantiska hit. Ja, det är ju det. Frågan är hur många som har lyssnat på det här. Det är baksidan på Sånt i livet faktiskt. Jag hoppas att någon har lyssnat på det. I alla fall jag har gjort det. Jag tycker det är jättekul. Ja, ja och faktum är att det här är ju också en italiensk slager. Ja. 
som samma år gjordes av någon som hette Tony Del Monaco. Aha, så det gick den vägen och sen blev den engelsk som hette Mysterious Tango. Ja. Ja, och sen hamnar den i Sverige. Mm. Det är nog så för många låtar. Det som vi tycker är ja, jättesvenska slagers är egentligen inte alls så jättesvenska egentligen. Ja, hur är du? Vi börjar väl komma till att vi ska summera det här med den svenska slagen, i alla fall en del av den. Ja, kommer vi ihåg något då? Det är väl så att eh, många har glömt, men i Popnerdspodden så glömmer vi aldrig någonting överhuvudtaget. Nej. Och det vet du ju. Men vi kan ju fråga Birgit Karlsson vad hon kommer ihåg. Jag tror hon är lite bitter över att alla har glömt. Vi hade inte glömt att detta var Tova Karlsson. Tova Karlsson var det. Mm. Och nu ska ni inte tro att vi har glömt de som vi inte har nämnt. Som Ove och Siv och massa andra. Det finns då en möjlighet att vi återvänder till det här i ett senare program. Så tar vi upp dem också. Det här var ju faktiskt en hit ifrån Mello 1967. Den kom trea där faktiskt. Och låten var skriven av Peter Himmelstrand. Och han gjorde samma år en låt som kanske inte riktigt är lika genomarbetad. Det var Slakteriförbundet skulle ge ut en massa gratis singlar. Då gjorde han en låt som spelades in av Likings som hette Hot Dogs. Som man kanske inte riktigt la samma krut i kompositionen på. Det var väl den där vår gamle kompis Johnny var med va? Jajamän, så var det. Så du tänkte att vi skulle avsluta med den då? Nej. Vi grillar oss en hotdog istället och, ja. och, och lutar oss tillbaka. Ja. Och sen så, ja vi hörs ju om 14 dagar igen. Ja, absolut. Vad blir det då då, Uffe? Då ska vi leta reda på våra tungrots R och bege oss ner till Skåne. Ah, det blir Name Losers och Bootjacks. Ja, fast inte till att börja med. Malmö tar vi sist. Vi börjar Jaha. med de andra kommunerna i detta sydliga landskap. Jag ser fram emot detta med spänning. Japp. Hej då! Hej hej! Pop Nerds 
Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.